0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. června. Pokrytec je vždycky lichotník, řekl v dnešní homilí při raním šiv v kapli domu svaté Marty Petru v nástupce.
1: Tragédii v Jemenu řídí skryté zájmy. Prohlásil biskup Paul Hinder a poštolský vykář pro Jižní Arábii.
0: Nad teroristickým útokem v Manchesteru se zamýšlí italský filozof, a spisovatel Monsignor Luigi Negri.
1: Pořadem provázejí Gláze. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Přetvářka není řeč vlastní Ježíšovi a není vlastní ani křesťanům. Pokrytec usmrcuje komunitu, kázal dnes papež František při raním šivka v kapli sv. Marty. Zdůraznil, že řeč křesťanů musí být hodnověrná a varoval před pokrytectvím a pochlebováním.
1: V dnešního míli položil papež důraz na slovo pokrytec, kterým Ježíš vícekrát označil učitele zákona, protože ukazují jedno a myslí si druhé, jak plyne ze samotné etymologie tohoto slova. Takový učitelé promlouvají a posuzují, ale myslí něco jiného, přetvařují se.
0: Pokrytectví není Ježíšova řeč. A není to ani řeč křesťanů. Křesťan nemůže být pokrytecký a pokrytec není křesťan. Je to zcela jasné. Ježíš používá toto adjektivum nejčastěji v souvislosti se zmíněnými lidmi. Podívejme se, jak si počínají pokrytci. Pokrytec je vždycky lichotník, Někdy více, někdy méně, ale je to lichotník.
1: Takový se v skutku snaží Ježíšovi pochlebovat, pokračoval papež. Pokrytci začínají vždycky lichocením, které spočívá jednak v nevyslovení pravdy a jednak v přehánění a podnicování marnivosti. Kdysi dávno, ilustroval papež, jsem poznal jednoho kněze, opojeného lichocením, jehož se mu dostávalo. Byla to jeho slabost. Pochlebování však začíná vždycky špatným úmyslem, vysvětloval dále. A právě to je případ těch učitelů zákona, o kterých je řeč v dnešním evangeliu a kteří se snažili Ježíše chytit za slovo. Začali lichotkou, aby mu pak položili otázku a chytili jej doléčky. Je dovoleno platit daň císaři nebo ne?
0: Pokrytec má dvojí tvář, avšak Ježíš, který věděl, že se přetvařují, říká jasně. Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám. Ježíš odpovídá pokrytcům a ideologům vždycky realitou. Taková je skutečnost a všechno ostatní je pokrytectví či ideologie. A realita je takováto. Pán jim ukáže denár a s rozvážností, jež jemu vlastní, odpovídá Co je císařovo, dávejte císaři. Realitou bylo, že denár měl na sobě císařův obraz a co je boží dávejte Bohu.
1: Třetím aspektem přetvářky, dodal papež, je řeč pod vodu. Je to stejná řeč, kterou had promlouval k Evě. Začíná lichocením, aby pak lidi zničil a dokonce jim vyrval osobnost a duši. U je společenství. Když se ve společenství vyskytují pokrytci, varoval, je to obrovské nebezpečí, velmi nepěkné riziko. Pán Ježíš nám řekl, vaše řeč ať je ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Kolik jen zla působí církvi přetvářka, postezkl si papež a varoval před tímto smrtícím postojem.
0: Pokrytectví je schopné usmrtit komunitu. Sladce mluví a ohavně soudí. Pokrytec je vrah. Pamatujme si, že na začátku je lichocení. Na které je třeba odpovědět realitou. Nevyprávějte mi historky. Realita je taková a taková, a stejně s ideologií, skutečnost je to a to, v posledku jde o řeč ďábla, který v komunitách rozsévá tuto dvouklanou řeč, aby je zničil. Prosme Pán, ať nás opatruje, abychom neupadli do neřesti pokrytectví, přetvářky, která má špatné úmysly. Kéž nám Pán daruje tuto milost. Pane, ať nikdy nejsem pokrytec, ať umím říkat pravdu, a pokud ji říci nemohu, ať mlčím, ale ať nikdy, nikdy nejsem pokrytec.
1: Končil papež František dnešní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Jak dnes ráno sdělil ředitel tiskového střediska svatého Stolce Greg Berg, papež František pozítří ve čtvrtek 8. června přijme předsednictvo venezuelské biskupské konference. Biskupové požádali o audienci v souvislosti s dramatickou situací v zemi, kde od počátku protivládních manifestací v dubnu tohoto roku panuje stále větší chaos. Při manifestacích namířených proti prezidentu Madurovi zemřelo více než 60 lidí, tisíce jich utrpěly zranění a tři tisíce byly zatčeny. Podle dnešního tiskového prohlášení venezuelských biskupů zveřejněného v Karakasu se návštěva Vatikánu a zároveň možné setkání se sdělovacími prostředky zaměřuje na podporu v několika bodech respektování státní ústavy a nikoli její změna okamžité vyhlášení svobodných všeobecných voleb dodržování přijatých dohod, které zejména vláda trvale porušuje respektování parlamentu, osvobození politických vězňů a především otevření humanitárních koridorů Právě humanitární hledisko je pro papeže i venezuelské biskupy prioritní. Hospodářská politická krize podlomila zemi natolik, že v ní chybí zcela všechno. Od vody přes potraviny po léky. Není proto vyloučeno, že se biskupové společně s papežem zamyslí nad možnými formami pomoci, včetně případného vyhlášení celosvětové katolické sbírky, jako tomu bylo v případě Ukrajiny.
1: Vatikán, Jemen. Konflikt v Jemenu není zapomenutou válkou, jak někteří tvrdí, ale konfliktem zamlčeným kvůli skrytým zájmům, říká biskup Paul Hinder, apoštolský vikář pro Jižní Arábii. Zdůrazňuje, že jeho ukončení bude velmi obtížné, protože z něho bez rizika těží velké množství států. Biskup Hindery jmenuje jako příklad nejen sousední Saudskou Arábii, přímo zapojenou do vojenských operací, ale také Irán, Čínu, Rusko nebo Spojené státy americké, které vydělávají na prodeji zbraní. Mezitím celé drama konfliktu však padá na civilní obyvatelstvo.
0: V mnoha oblastech země panuje hlad. Závažné jsou také problémy s dodržováním hygieny. Jejíž důsledkem je epidemie cholery která rozsévá smrt v některých regionech. Lékařské služby jsou nedostatečné. V této chvíli se zdá, že se podařilo epidemii omezit, ale ne docela. Přesné údaje neznáme, ale poslední zprávy, ke kterým jsem se dostal, mluví o stech tisících dětí bezprostředně ohrožených smrtí. Miliony obyvatel bojují o přežití. Problémem jemenu je jeho odříznutí od světa. Doprava humanitární pomoci je obtížná. Sám nevím, jak si poradit s touto katastrofální situací. Nejlepším řešením by samozřejmě bylo ukončit válku, uvědomit si, jaké jsou základní potřeby lidí, kteří tam žijí a trpí. Ovšem ti, kdo mají na této válce zájem, žijí jinde.
1: Biskup Hinder dodává, že dnes panuje velký informační zmatek ohledně toho, co se v jmenu skutečně děje a jaké síly jsou v konfliktu angažované. Jedno však je jisté, říká představitel katolické církve v Jižní Arábii. Zemi může zachránit jedině kompromis a dohoda všech stran konfliktu.
0: Itálie. Relikvii je možné ukrást, ale nikdo nemůže vzít svatého Dona Boska, ani nám, ani mnoha poutníkům, kteří každý den navštěvují tato místa. Tak reagoval na páteční vloupání do baziliky v italském Castelmovo rektor chrámu otec Ecio Orzini. Neznámí pachatelé odtud odnesli relikviář, uchovávající mozkovou tkáň zakladatele kongregace saleziánů. Za vrácení relikvie se na svatodušní svátky modlila celá turínská arcidiecéze. Jak k tomu vybídl místní ordinář, arcibiskup Čézareno Sília. Půl metru dlouhý relikviář v minulosti procestoval všechny obydlené světadíly.
1: O popularitě baziliky v obci, kde se svatý Jan Bosko v roce 1815 narodil, hovoří mluvčí piemoňských Salesiánů, otec Moreno Filipeto.
0: Ve skutečnosti je důležité celé toto místo, celý komplex Páhorku Jana Boska, na kterém stojí jeho rodný dům. Sám papež Jan Pavel II. nás vybídl, abychom tu vytvořili jakési Salesiánské asízy, asízy mladých lidí. Tady se Jan Bosko narodil, tady žil. Odtud vyšel za svou touhou, která vyznačila směr jeho života. Toto místo se stalo velmi důležité. On sám se sem vracel s mladými a nyní sem přijíždějí poutníci fascinovaní tímto svědcem, svědcem mladých lidí, který se i dnes dotýká srdcí a proměňuje je, aby se podílela na jeho poslání. A my jsme toho každý den svědky na pahorku na Boska.
1: Říká otec Filipeto.
0: Itálie. Filozof, teolog a spisovatel Monsignor Luigi Negri, bývalý biskup středoitalské arcidieceze Ferrara Comacchio, byl jedním z prvních žáků a posléze nejbližších spolupracovníků Monsignora Luigiho Giusaniho v Milánském hnutí studentské mládeže, ze kterého se posléze vyvinulo katolické hnutí Comunione e Liberazione. Již od počátku svého apoštolátu vynakládá značnou energii a elán do výchovy a vzdělávání mladých lidí, a proto není divu, že se na svých webových stránkách Otcovsky obrací také k obětem nedávného atentátu v Manchesteru.
1: Nejdražší děti, píše italský arcibiskup. Troufám si vás takto oslovit, ačkoliv vás neznám. Avšak za dlouhé hodiny nočního bdění, které následovaly po zprávě o onom hrůzném atentátu, ve kterém mnohé z vás přišli o život a další byli zraněny, k vám pociťuji výjimečnou vazbu. Přišli jste na svět častokrát bez toho, že by si vás někdo přál a nikdo vám nedal důvody k žití, které od generace svých dospělých vrstevníků požadoval velikán Bernános. Postavili vás do společnosti a vybavili dvěma hlavními zásadami. Že totiž můžete dělat, co chcete, protože každé vaše přání je právem, a že je důležité obklopit se co největším počtem spotřebitelských statků. Takto jste vyrostli a bylo pro vás samozřejmé, že máte všechno. Pokud se objevil nějaký existenciální problém, jak se tomu kdysi říkalo, a vy jste se s ním svěřili rodičům, svým dospělým, bylo pohotově dojednáno psychoanalytické vyšetření, které by onu obtíž vyřešilo. Zapomněli vám říci, že existuje zlo. A že toto zlo je osoba, nikoli soubor sil či energií. Tato osoba se mezi vás přikrčila během vašeho koncertu a uchvátila vás svým křídlem smrti.
0: Moje děti, pokračuje arcibiskup Negri, zemřeli jste téměř stejně tak bezdůvodně, jako jste žili. Nebojte se, nepomohli vám žít, ale vystrojí vám skvělý pohřeb, během kterého se na nejvýš projeví v celé své dušné volnomyšlenkářské rétorice všichni přítomní úřední představitelé, bohužel včetně těch církevních. Samozřejmě se váš pohřeb bude konat pod širým nebem i pro ty z vás, kteří jsou věřící, protože příroda je teď už jediným chrámem. Rob Spír by se tomu smál, protože ani on sám nedospěl k takové představivosti. Konec konců v katolických kostelech se už pohřební obřady neslaví, protože, jak pronikavě poznamenal kardinál Sarach, dnes se v nich pořbívá pouze Bůh. Na chodníky nikdo nezapomene dát vaše plišáky, vzpomínky vašeho dětství a raného mládí. Potom vše vyšumí v plitkém řečnění toho, kdo tváří v tvář tragédiím nemá co říci, protože nemá co říci ani tváří tvář životu.
1: Doufám jenom, svěřuje se monsignor Negri, že některý z těchto guru, kulturních, politických i náboženských, se v této situaci zdrží slov a nezahrne nás obvyklými projevy o tom, že nejde o mezináboženskou válku, protože náboženství je ze své podstaty otevřené dialogu a porozumění. Přeji si, aby místo toho nastala chvíle úctivého ticha. Uctivého, zejména vůči vašim životům, které skosila ďábelská nenávist, ale také majícího úctu k pravdě. Je možné pravdě nesloužit, avšak je povinné ji respektovat. Jako starý biskup, který dosud věří v Boha, Krista a církev, za vás nicméně v den vašeho pohřbu budu sloužit mši, abyste se na onom světě nehledě na svou náboženskou praxi, Potkali s nejdražší tváří Pany Marie, která vás sevře v obětí a utěší po životě, který jste promarnili nikoli vlastní vinou, nýbrž vinou svých dospělých. Uzavírá biskup firarské arcidiecéze svůj list dětským obětem nedávného atentátu v Manchesteru.